0: Woensdagavond, dat is altijd gospeldanceavond hier bij WTFM met Wild Fate. Met, uh, dit was uh, Capital Kings met Beer King. Nou, dat is natuurlijk een prachtige titel om uh, deze avond lekker mee af te trappen hier uh, bij WTFM. Leuk dat je weer luistert en uh, ja, ik hoop ook dat je gaat genieten van deze avond. Wij zitten er in ieder geval weer helemaal klaar voor, toch maar rijden. Ja, Want absoluut, ja, we uh, is... gaan weer knallen vanavond hier. Ik zou bijna zeggen, het is echt daadwerkelijk uh, af. Tellen tot oud en nieuw, want dat is nog maar 24, 25 dagjes... ...dan is het alweer de 31ste.
1: Ja, joh man, de tijd vliegt toch zo hard? Ik dacht, oh man, het is alweer december, waar blijft de tijd?
0: Ja, dat is sowieso, want dan tikken wij weer een jaartje af... ...hier bij Walter met Walt Veet. Dus dat is natuurlijk wel waanzinnig tof dat we dat hier mogen doen. Al zoveel jaren kunnen we dan al gaan zeggen Ja, bijna drie jaar. Ja, dat is bijna een tijd voor een feestje dan volgend jaar. We moeten maar eens even die exacte datum weer eens even boven halen... Want ik uh, heb dat nooit helemaal paraat. Volgens mij zelfs jij ook niet, hè?
1: Nee, ik denk dat het ergens maart of april was. Ja, volgens mij ook.
0: Ja, en ja. dan
1: uh, drie jaar geleden kun je Ja, Ah gaan.
0: joh, Oehoe. jongen, jongen, jongen. Wat een tijd. Wat een, leuke, wat een leuke momenten gaan we krijgen. Maar natuurlijk hebben we vanavond weer een uh, waanzinnig toffe avond te vullen. Hier met de allerbeste gospel dance. En een leuke gast die uh, ja, waar waanzinnig tof uh, dingen kan gaan vertellen. Want hij houdt heel erg van, uh, van reizen sowieso. En uh, Zuidoost-Azië is absoluut niet onbekend voor hem. Ja, en hoe is dat nou om eigenlijk alles... Uh, los te laten en huis en hart te verlaten om zelfs met je gezin daarheen te gaan, te, te emigreren, maar gelukkig weer terug te remigreren naar Nederland terug. Ja, hij houdt ervan om lekker een gitaartje te spelen. Nou, dat gaat het vanavond niet worden, want het wordt alleen maar een biedraai hier. En we hebben wel een gelijkenis, want hij ja, is ook een natuurliefhebber. Dat ben ik absoluut ook. Ik heb natuur in mijn achtertuin en ik ga er regelmatig even lekker, even lekker wandelen en ontspannen, letterlijk en figuurlijk. En ja, hij is in een land geweest waar ik ook graag naar Toe ben uh, geweest uh, en ik zeg: Ik kwam hier binnen in de studio en hij uh, was hier al. En ik zeg: Soksobai, dat is voor eigenlijk voor je het Cambodjaans een beetje lokaal. Hoe gaat het ermee? Niemand minder dan uh, Marjan van der Maas is hier. Leuk dat je bent.
2: Ja, dankjewel Joost. Uh, uh, lekkere introductie zo. Ja, he, ja,
0: dan, dan moet je altijd even knallen hier. Want uh, dat is natuurlijk het moment om eventjes jou in het zonnetje te zetten. Maar die zon heb je al genoeg gehad in die zuidwest azië ja, <laughs> regio's,
2: ja, ja. toch? Ja, en de zon en de temperatuur die daarmee komt. Ja, uh, dat is. Dat is een, dat is een ja. plus en een ja, nadeel. Voor degenen hè? die uh, nog nooit
1: in Cambodja zijn geweest, wat is daar een beetje de warmste temperatuur die je hebt gehad?
2: Nou, het grappige is eigenlijk: we hebben het altijd ook over de winter in Cambodja. En die is dan een graad of 26. Ja. Zeg maar. Serious? Ja, en het regenseizoen
0: is echt erbarmelijk. Maar echt. Marije, je zal het niet geloven, hè? maar je hebt Pol Pot. Uh, Pol, nee, niet Pol Pot. Dat is natuurlijk de dictator daar ooit. Ja, gegeven, maar de, ja, je, maar je, je hebt daar ook uh, een, een prachtige uh, zeestreek. Daar. Dat is echt een heel mooi strand. Dat is nog onbekend eigenlijk in vergelijking met het land ernaast Thailand. Dus ja, het is nog een pareltje nog steeds uh, in zuidoost azië uh, Gelukkig nog niet. Door, uh, ja, dus, uh, dus niet
1: erheen vliegen als je niet een grote voetpirtel hebt. Nee, nee. Als je nee, niet ja. een, uh, aanrader om eens een keertje heen te gaan. Ja,
0: zeker, zeker. Maar wij hebben natuurlijk altijd onze... Wild fate geluksmoment. Het geluksmomentje van vandaag. Wat ja. vertel Marije.
1: Nou, degene die we een beetje kennen, die weten dat ik enorm van koken hou. En nu hadden we afgelopen zaterdag vrienden over te eten. En dan vind ik het zo echt heerlijk om te, na te denken over wat zullen ze lekker vinden om te eten. En dan lekker te kokerellen. en uh, gewoon echt een fantastische avond te hebben met elkaar. Dus dat uh, ja, vind ik echt heerlijk. En uh, in de tijden dat ik zelf single was, dat is lang geweest. Uh, dan heb je wel eens hè, dat je alleen moet eten en dat eten zo'n ding wordt. En ik heb daarin echt gemerkt hè, dat het juist zo goed is om ook te weten... je kunt andere mensen echt uitnodigen om bij jou te komen eten. En dan uh, voor het budget wat je daarvoor uh, beschikbaar hebt gewoon echt heerlijk wat te koken. Dus uh, ik zou zeggen, uh, deel mijn geluk en, uh, en nodig iemand uit om dit weekend lekker bij te komen eten. En, want dat maakt echt, eten met mensen maakt je echt gelukkig. Dus dat wilde ik graag delen. Jan ik ben wel benieuwd. Wat is voor jou een geluksmoment waarvan je zegt, ja, dat zou ik heel graag willen delen?
2: Ja, kijk, ik denk dat voor mij een geluksmomentje eigenlijk een geluksmoment is. Hè? Uh, ik kom echt net terug uit Cambodja van een hele toffe reis daar. Uh, jo zei het al even, maar wij mochten daar uh, echt heel tof werk doen. Uh, een jongerenkamp gebouwd. En weet je uh, geweldige gebouwen, geweldige hardware. Maar het allermooiste zijn de mensen. Hè? De, de, de relaties die je op kunt bouwen met, met lokale mensen, dat is echt goud. En uh, ja, nou, daar kom ik net van terug. Hè. Dus een geweldige ceremonie. Maar vooral de contacten dan weer met, met, uh, met mensen met wie we zo lang hebben opgetrokken. En de hartelijkheid, de, de warmte zeg maar. En dan niet, niet de temperatuurwarmte alleen. Maar die, gewoon dat je helemaal wordt omhelst en wordt ingenomen in zo'n cultuur. Ah, dat is voor mij echt een geluksmoment. Uh, ja. Daar kan ik nog wel even op kouwen, zeg maar. Ja, Dan echt zit echt je zit hier te glenderen heel heel in. om Ja, dat ja, ja,
1: ja, 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 ja. dus ja, dat we geen beeld hebben vanavond. Maar uh, ik, ja, ik ben heel erg benieuwd ook naar Cambodja, wat je daar gebracht heeft. En de cultuur daar. En ook gewoon, dat dus je zegt, die hartelijkheid. Ja. Uh, maar daar gaan we straks meer van horen. Zeker weten. En uh, Joost, uh, je hebt ook vast toch wel iets waarvan je zegt... ja, dat wil ik heel graag delen. <laughs> nou, elk Jij had nade... ook altijd van eten. Uh, nee, 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 dit keer niet eten. <laughs> elk nadeel
0: het zijn voordeel, zeg ik dan maar. Want er was namelijk echt serieus... al heel lang geleden, in september, eind september... Uh, ben ik betrokken geweest bij een aanrijding in, een, oh. in de file. Iemand heeft achterop mij gezeten. Oh, wow. Gelukkig geen whiplash. Ge, ge, het was alleen maar materiale schade. En dat heeft echt... Nou ja, zo lang geduurd tot serieus eh, afgelopen... Dinsdag, want gisteren mocht ik hem weer ophalen. Mijn auto. Niet dat hij daar de hele tijd heeft gestaan. Maar mijn bumper was kapot. Uh, die was gescheurd. Maar uh, ik kon gewoon rijden. Dus die man zegt geen haast. Ik zeg ik ook niet. Zolang er niks gebeurt. Dus ik ga vandaag die auto, gisteren die auto ophalen. Gistermiddag. En er zit naast een hele gloednieuwe bumper in de rest van mijn auto. Ziet dat er <laughs> natuurlijk niet uit. Zit er ook nog een hele splikspinte nieuwe trekhaak onder. Hij nee, zegt, ja, Hij zegt we kunnen geen risico nemen. Die andere was echt versleten. Verroest. Dat zag je niet <laughs> Dus ik heb een hele bonus gekregen. Ja, ja, dus ik heb een dubbel gelukje. Nou, dat is uh, natuurlijk prachtig om uh, dat uh, ja. zomaar te krijgen uit het niets. Uh, ja, En uh, wat jij zomaar krijgt van ons is de allerbeste gospel. Nu met Oceans hier, Hillsongs. Lekker genieten en van een heerlijk avondje Wild Fate. Ja, een heerlijke remix van, uh, ja, Una, van uh, Hillsongs United Oceans. Hier bij Wild FM. Uh, met Wild Fate hier op de woensdagavond en de zondag. Hoor je ons vanuit de studio met vanavond niemand minder dan mart van der Maas hier in de studio. Ja, en we hebben natuurlijk heel veel zin in weer in verhalen te horen van mensen hoe zij... Ja, in hun dagelijkse leven Jezus zien. Maar we zijn altijd altijd een beetje nieuwsgierig naar de, naar de persoon die we hier hebben. Want de luisteraar kent ons natuurlijk ondertussen wel na bijna drie jaar, uh, Martjan. <laughs> maar uh, ja, ik ben altijd een beetje getriggerd. Want het lijkt wel... net het is dus niet zo, maar ik kan je alvast klappen. Want ik, ik heb de gastenlijst voor de komende maand en zelfs de eerste van, de, van het nieuwe jaar al gezien. En toen werd mijn... Uh, Oog werd getriggerd op uh, petrochemische industrie. Nou hebben we toevallig ook nog begin januari nog iemand uit de chemische. Sander
1: Wacht, uh, ja, Wijster. Ja, ja Sander ja.
0: Wijster. Die komt, uh, die, uh, die noemt zichzelf zelfs het chemische brein van, uh, van, uh, van AM, uh, ASML. Oh, wow. Uh, maar ik ben heel benieuwd. Uh, ja, carrière. Dus dat houdt ook in dat je ergens toch uh, langzaam die ladder bent gaan beklimmen in je carrière als petrochemische Techneut of ontdekker? Ja, ja, even of, serieus, even nog ja, een stapje
1: terug. Wat is
0: ingenieur? dat überhaupt?
1: <laughs> ja, petrochemisch, ja, nou, ik,
0: ik, ik moet ja, een opstapje maken.
1: Maar ja, 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 ja. Gaat het ja. over gas en olie en uh, dat soort uh, shell-achtige thema's. Precies,
2: precies. Ja, petrochemische industrie is eigenlijk de wereld die je ziet als je langs uh, Rotterdam rijdt. Of langs, ah, als, uh, al die pijpen richting het, het regio. Uh. Ja, precies. Al, ja. Die, al die lampjes die je s'avonds. Dus het is de, de, de procesindustrie waarin eigenlijk de, de aardolie wordt verwerkt in alle handen. Dingen, onder andere wat je in je auto stopt, um, ja, en, en dat, dat gebeurt in hele grote fabrieken. Dat klopt, dat is de heel, heel grof gezegd hè, de petrochemische industrie. Ja, wat heb je daar gedaan? Nou, ik ben um, uh, geschoold eigenlijk als werktebouwkundige en uh, ik heb dus niet zozeer aan de procesmatige kant uh, gezeten, hè, waar, dit, waar, de, waar de mensen zitten die, die, die via chemie allemaal dingen daaruit, hè, dat heb ik niet. Maar ik heb aan de technische kant gezeten en met name aan de onderhoudskant. Dus uh, ja, je kunt je voorstellen, je auto heeft onderhoud nodig. en Zo'n fabriek heeft ook onderhoud nodig. Maar goed, we weten ook allemaal dat uh, er wordt heel veel verdiend in die, in die branche nog steeds. Maar goed, het moment dat, dat die fabrieken uitgaan, dus, uh, eh, lezen, uh, onderhoud nodig hebben, dan kost dat heel veel. Dus daar wordt altijd heel goed naar gekeken. Hoe kun je het nou heel efficiënt, heel goed doen, zodat je zo lang mogelijk kunt draaien? Uiteindelijk is het gewoon een grote geldmachine. Dus ja, daar heb ik een tijd in gewerkt om die... Uh, uh, ...goed te laten draaien. Ja. Kijk,
1: en je hebt daarin gewerkt. Dus ja. dat betekent dat dat verleden tijd is?
2: Ja, ja, klopt. Ik heb eigenlijk, uh, als je een paar stappen daarin neemt... ...ik, ik ben uh, afgestudeerd, werkte op kundige... ...en daarna heb ik dan uh, bedrijfskundige gestudeerd. Want ik, ik vind het heel leuk om op dat snijvlak te werken... ...tussen waarde toevoegen, aan de ene kant zeg maar. Maar het moet wel ergens over gaan. Hè? Dus de dus er, ergens daar, daartussen zit ik. Um, en ik vond het, uh, uh, het is ontzettend leuk werk. En, en binnen het bedrijf waar ik werkte kon ik wat, uh, wat carrière maken. En uiteindelijk mocht ik leiding geven aan een klein uh, bedrijfje. Wat, wat, wat eigenlijk niet zo goed ging op het moment dat ik uh, daar leiding aan mocht gaan geven. Maar wat eigenlijk in de twee jaar daarna echt best wel een, een mooie switch heeft gemaakt. Naar gewoon lekker winst maken, lekker werken. Maar ook de zachte kansen. Maar goed met mensen omgaan. Echt sfeer bouwen, team bouwen. Ik realiseer me nog, uh, en daar komt dat was. Hè, dat woordje wat jij net gebruikte uh, om de hoek. Um, ik kreeg mijn nieuwe targets voor het jaar, wat zou komen. En toen, toen keek ik daarnaar en ik dacht... ik ben echt gewoon een geldmachine op gang aan het houden. Aan het, uh, zorg dat er voldoende olie in zit, dat die lekker loopt. Uh, maar is dit het dan? Ja. Weet je, zo'n vraag dat je denkt... tuurlijk, niks mis mee. Hè? En, en, ik, en ik genoten ervan en ik voelde me als een, als een vis in het water. Maar... En volgend jaar dan? En het jaar daarna dan? Weet je wel? Dus dat zegt niks over het vakgebied op zich. Maar in mijn hart begon iets te, uh, 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 een vraag soort te groeien van... Hey, is, is dit waar, waar je echt voor, voor wil gaan? Zeg maar. Is dit waar je echt je, um, je aan mag, mag geven? Dus, dus toen is een kanteling gekomen in, uh, in waar ik me voor inzetten. Yeah. Ja, dus
1: je zegt net, eigenlijk was mijn passie van... Uh, ik wil graag waarde uh, toevoegen, maar het moet wel ergens over gaan. Ja. Um, maar ergens kwam je tot de conclusie... He, ik kan dus wel heel hard werken om deze machine draaiende te houden... Zeg maar, waar gewoon heel veel geld in verdiend wordt. Maar het, ergens bracht het dus een... Uh, een uitdaging of ergens een confrontatie met ja maar wat voor waarde voeg ik dan toe? Zeg maar? Is dat geld voor het business of uh, is het echt hetgene wat mijn passie heeft? Klopt ja, dat?
2: Ja, dat, dat is het. En waarde laat zich natuurlijk niet alleen uitdrukken in geld. Hè? Als je gewoon, iedereen voelt dat. Hè? Als, je, als je een vriendin hebt of een vriend en een arm om je schouder. En gewoon, gewoon warmte bijvoorbeeld of relaties. Dat, dat, dat heeft ontzettend veel waarde. Nou, zo, weet je, ik geloof zelf in Jezus uh, en, en, en wat Hij in mijn leven doet, zeg maar, hoe ik met Hem mag omgaan, hoe Hij met mij omgaat, geeft mij zo ongelooflijk veel, als je het over waarde hebt, waarde uh, dat, dat dat deed ook iets in mijn hart, dat ik zei van, wow, ik, ik, ik ontvang dit, weet je wel, um, en ik ben daar dankbaar voor, ik vind dat, vind dat echt geweldig um, maar, hé, hey, er zijn ook mensen die ook op zoek zijn naar, naar, naar waarde, naar echte betekenis, zeg maar um, ik zou het graag met hun willen delen, weet je wel, gewoon willen, willen vertellen, en Um, ja, dat, dat stukje waarde, zeg maar, dat, dat, dat zat al in mijn hart. Uh, als je wil kan ik daar nog wel meer over zeggen, maar, maar daar, daar wilde ik graag iets, iets meer mee. Dus dat werd op dat moment wel heel ja, in Vierig, bijzonder, ja en getriggerd: van ja. hé, hey, je staat ook een soort op een keuzemoment, weet je wel. Wat, wat ga je doen? Voor welke waarde ga je? Ja, Het dus,
0: lijkt uh, er bijna een keu keuze, lijkt dan bijna een soort van midlife crisis, maar dat zal nog niet in die periode zijn geweest als ik jou eerst zitten. Ik mag oh, niet de uur leeftijd uur in inschatten, uur. maar... Uh, nee, nee, nee daar hoeven we niet. Uh,
2: maar heb, heb je... je goed ingeschat? Hè, ja,
0: ja
1: gelukkig. Geluk. Ja, sommige mensen krijgen gewoon heel jong. Je was gewoon, wat was dat? Ah. 25 of 30? Ja, nee, maar... Ja. 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 Nee, wat is dit? Ik, ja.
0: ik ben wel nog even terugspringende van... Ja, dan krijg je in een keer zo'n target. Dat wordt natuurlijk van ja, top-down naar beneden gestuurd. Ja. Van uh, hier, hier ga je dan... Nou, ik kwam toch ergens dat besef. Maar, maar waar kwam dat dan? Kwam dat ach, toen je achter je bureau die e-mail opende? Of eigenlijk toen je meer naar huis reed, Of omdat je in de natuur wandelde? En, dat, en een beetje die reflectiemoment had voor jezelf?
2: Ja. ja. Ik weet het exacte moment of wat ik precies was... dat weet ik niet meer... Um, ik, ik weet, het was, het was omstreeks deze tijd van het jaar hè? De, de, ja, klopt. zo december dat die targets dan worden vastgesteld door de directie dan krijg je ze en ik merk ik weet niet hoe dat, hoe dat voor, voor jullie is of hoe dat voor de luisteraar is maar ik merk altijd zeg maar, rond december en met name januari dat het wel een soort reset moment is van hé hey, waar ga ik voor nieuw jaar. En, en waar ga ik me dan op toeleggen? of waar, waar mag ik voor gaan hè? dat soort dingen dus dat speelde wel in die tijd um, het exacte moment weet ik niet meer maar uh, het, ja, het was het was een, een diepe periode en het, het voelde voor mij wel echt van ja, je, je mag je een keus maken. Ja. En uh, ja, wat wil je?
0: Nou ja, kijk, voor mij is het eigenlijk wel... Ik mag ook wel even leuke dingen doen. En voor mij heb ik niet direct vergeld. Maar het is natuurlijk wel van uh, producties die we afleveren. Uh, dingen die we doen uh, zoals dit programma maken. Maar we doen ook heel veel podcasts die uh, via twr.nl slash podcast te vinden zijn. Ja. Die over uh, een, een boodschap, een inhoudelijke boodschap gaan. Die we elke week moeten afleveren. Ja, Dus daar zit wel een soort van target. Maar die verandert niet per definitie als ook de groei in een organisatie direct bij ons uh, van toepassing is. Maar Marije, jij bent ook zakenvrouw. Ja, en je hebt allerlei uh, uh, nou ja, brands onder je. Hoe ga jij er zelf mee om Om die target voor volgend jaar vast te stellen voor jezelf?
1: Het ja, is wel een thema waar ik zelf ook veel ondernemers in meeneem. Van, hey, waar wil je volgend jaar naartoe? Zeg maar? En ook wat wil je dus bouwen en wat ga je dan zaaien? Oh ja. En uh, meer van de vechten weer een keertje gehad. En zij zeggen hey, je moet je dag beoordelen naar wat je zaait en niet naar wat je oogst. Dat vind ik een hele mooie hè? Uh, want ik denk dat het ook wel goed is om jezelf ook te realiseren van hey, wat wil ik dan zaaien zeg maar, in de levens van de mensen die belangrijk voor me zijn, uh, dus als je een gezin hebt of je hebt een partner of je hebt familie of je hebt vrienden, uh, dan moet je dat ook meenemen dus in je targets denk ik ook voor het komende jaar, even los van uh, wat jij zegt, uh, de waarde die in het leven is, is niet alleen maar geld en ik denk dat onze maatschappij zo gericht is op, uh, als je geld hebt dan word je gelukkig of het draagt bij aan geluk uh, geld maak je niet per se gelukkig, maar stiekem is wel de vraag, ik Dat ook echt, zeg maar. Ben ik ook echt bereid om daarin office te brengen? Zeg maar om alleen maar een carrière op te bouwen, omdat ik denk: als ik eenmaal boven aan de ladder sta, word ik gelukkig. Of dat je zelf realiseert: hè, maar het levensgeluk zit in veel meer dingen dan alleen maar ja, je business bouwen, heel veel omzetten, de target zo hoog mogelijk leggen en en maar ja, echt dat taakgerichte of dat omzetgerichte of dat winstgerichte of dat geldgerichte stukje. Maar echt na te denken ook over ja, wat vind ik dan eigenlijk echt belangrijk. Dus ik zou zeggen als je nu luistert, denk er eens over na. Waar wil jij in zaaien ook? Uh, ja, we gaan al bijna richting het volgende jaar. Waar wil je volgend jaar in zaaien? En wij gaan er even uit voor lekkere muziek. Joyful
0: van Guy Brazil hier op Wild FM met Wild Fate hier natuurlijk. Waar je de allerbeste gospel hoort van nu en de toekomst. Want we hebben allerlei nieuwe tracks natuurlijk hier ook weer op de tracklijst staan. En komend jaar zien we ernaar uit om weer een lekkere gospel voor je te draaien hier bij Wild FM. Ja, we zijn met Marjan in gesprek over ja, eigenlijk zijn start van zijn, van zijn carrière als werkbouwkundige. En daarnaast ook een stukje bedrijfsmatige dingen weten... En, doen. en toen kreeg jij die target uh, voor volgend jaar. Nou, we zitten ook in die periode onder ogen. Dat, uh, dat zei je ook mooi. We zitten ook in deze tijd van het jaar. Misschien ben je ook wel in je nieuwe doelstelling aan, uh, aan het uh, bedenken. Of heb je die gekregen van hogerhand. Of zoals Marije zei van... Uh, ja, wat, uh, wat wil je zaaien volgend jaar om te oogsten? Uh, en dat kreeg je dus onder ogen te zien. En toen dacht je... Hmm, ik weet niet helemaal of dit wel nu uh, uh, mijn ding is... om uh, eigenlijk de, de boel draaiende te houden... en winst te maken voor een ander. Dat is niet zo erg want dat zei je ook. Maar toen ging er wel bij jou uh, niet zozeer een lichtje branden, maar toen kwam er een vraag misschien wel bij jezelf in is dit wat ik wil? Ja. Toen zei ik al geen midlife crisis? Nee, gelukkig niet. <laughs> <laughs> maar er kwam wel die vraag. En, en toen verder.
2: Ja, en toen verder. Um, kijk, wat ik, wat ik zo tof vind van God, hè, ik geloof in Jezus, ik, dat hij leeft en hij spreekt. En dat kun je op allerhande manieren merken. Maar een van de van de manier waarop ik dat merkte is dat toen ik die targets kreeg en toen ik eigenlijk die vraag gewoon van binnen voelde, weet je wel, dat ik dacht, ja, ik wil, ik wil hier antwoord op. Maar ik realiseer me ook dat dit een beetje een grote vraag is met mogelijk hele grote consequenties. Want jij ja, gaat een keus maken dan. Ik wil eigenlijk, ik wil echt weten wat ik erin moet doen. En ik wil dus uh, uh, ja, verder kijken dan mijn eigen neus lang is, zeg maar. Hè. Ik, ik wil eigenlijk inspiratie hebben. Ik wil het van God horen. En ik reed dus in me wel nog heel goed. Ja, je vroeg net, weet je een plek, weet je een plaats? Ik reed terug, uh, ik we, het hoofdkantoor van ons bedrijf stond in, uh, in Rotterdam. En ik reed terug over de Zeelandbrug, want ik woon in Zeeland toen de tijd. En uh, opeens belt een kerel mij die ik een jaar lang niet heb gesproken. En hij zegt, uh, Marjan, ik moet ineens zo sterk aan je denken. Ik wil gewoon echt vragen, hoe gaat het met je? En, uh, en waar ben je geestelijk mee bezig? Wat zit er in je hoofd? En um, kan ik iets voor je doen? En ik denk, dit is best bizar. Waarom... Waarom bel jij mij, weet je wel? Maar dat gebeurde. En ik denk, hé, hey, hier moet ik iets mee. En, um, en ik deel dit omdat dit is mo zo'n moment... waar ik echt naar terug kan gaan... waarin ik echt iets van God heb gezien dat hij, hij, hij spreekt. Want hij sprak in dit geval gewoon door die vriend van mij heen... die, die ik dus een jaar eerder had ontmoet... bij een, een of andere conferentie. Um, en, en hij begon in mijn leven te spreken. En hij begon uh, zeg maar, mij ook richting te geven. Van, hé, hey, waar kan ik naartoe gaan? En... Um, ik heb later wel eens gevraagd van joh, waarom belde hij me nou juist toen? Dat wist hij helemaal niet speciaal meer. Maar hij, 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 hij moest gewoon toen eventjes contact opnemen. Nou, ja, dat dus eigenlijk
1: tof. duid je daarmee toeval bestaat niet. Nee, dat denk ik
2: echt. En, ik, en dat wil ik helemaal niet heel groot maken. Zo van dat alles een betekenis heeft. En dat je, maar ik, ik geloof echt dat God in controle is en dat hij dingen doet. En, en zeker als je daar gewoon om vraagt. Um, weet je, ik hou van dat symbool van open handen. Dat je gewoon je, je handen open openhoudt en zegt... Ja, ik weet het niet. Hè, of, of ik weet het niet helemaal. Of ik heb nog, ik heb extra richting of bevestiging nodig. Of, ja, zeg het maar, God. Ja. En dan, dan gaat hij echt wel gaat hij echt wel spreken. Misschien wel,
0: luister je nu wel? Ja. dan denk je van, uh, wat zegt ja. hij me nou hier ja, ja, hallo? Ja,
2: dus ik ben echt wel benieuwd
1: wat, hoe, ja. hoe sta je voor, iemand staat op zijn kruispunt. Mm -hmm. En uh, jij zegt ik geloof in God. Ik geloof dat hij daarin uh, zeg maar, dingen in zijn hand heeft dat, dat dat hij almachtig is zeg maar dat, dat gewoon hè, een, een, spiritueel zeg maar de, de sterkste macht is. Ja. Um, maar hoe werkt dat dan? Stel je voor dat je dus inderdaad nu luistert zoals Joost zei en zegt: oké, okay, ik sta op een kruispunt. Hè, het Nieuwjaar komt eraan of ik, uh, ik ben aan het kijken wat wil ik met mijn werk of in mijn relatie of whatever zeg maar. Er zijn zoveel dingen waar je op een kruispunt kunt staan. En ik heb eigenlijk wel een beetje divine uh, wijsheid nodig, zeg maar, goddelijke wijsheid nodig. Hoe kan God dan spreken?
2: Ja, ik denk dat God echt op heel veel verschillende manieren spreekt. Hè? Ik denk dat het een soort, uh, ja, niet soort, ik denk het is belangrijk. En ik, ja, dat zeg ik ook tegen mezelf, dat we een soort uh, attentive zijn of, of, of scherp zijn of kunnen luisteren, weet je wel. Um, een, heel, een voorbeeld, denk ik, wat, wat iedereen kent, is wel, je kijkt naar de zonsondergang en je zegt... Dit is niet een schilderij, dit is, dit, dit is niet zomaar iets, dit, dit raakt je, of het ontroert je, weet je wel. Of, um, of als, je, als je je eerste kind in je armen houdt, dat, dat is niet gewoon een, stuk, een stukje vlees, zeg maar, tuurlijk niet. Nee, dit, 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 is, dit is leven, dit is een dit is zijn. maar daar zit iets, zit iets goddelijks in, dat kun je, kun je gewoon opmerken, dat voel je. Um, en ik denk dus, God wil op, op die manieren spreken. Nou, dat zijn zomaar wat voorbeelden, maar, um, maar bijvoorbeeld ook die... ...toevalligheden waar we het net over hadden... ...kijk, je kunt ze allemaal wegwijven als toevalligheden... ...maar stel dat je inderdaad luistert en je zegt van... ...ja, ik weet niet wat ik volgend jaar moet... ...of, of, of ik, ik wist worstel met deze werknemer... ...of met deze situatie of in de klas iets of whatever... ...en dat je zegt, nou, god, ik weet het eigenlijk niet... ...maar ik wil wel, als u iets wilt zeggen, wil ik wel luisteren... ...weet je wel, dat symbool opnieuw van die open handen... ...nou, wees dan maar attentive, wees dan maar uh, uh, open, zeg maar... Ja, en dan ga ik niet zeggen dat gaat hij op manier A of B of C doen. Ik bedoel, dat is God. Daar ben, ben niet ik. Maar um, ja, oor open, ogen open. God zegt u het maar. Nou, kijken wat dan gebeurt. Het, het is ook een... Het is geen wiskunde, weet je wel. Dit is niet een, een, een foefje of zo. Maar als je gewoon zegt... Hé, hey, ja, ik sta daar open voor. Ik wil, ik wil u horen. Uh, spreek maar, zeg maar. Laat het maar zien. Op de manier ook die... Nou, misschien nog niet eens weet... Die openhouding, ik denk dat God daarin wil spreken. Zelfs als ja.
1: je dus nog niet zou geloven, stel als je zou zeggen, I give it a shot. Ik probeer het gewoon. Ja, uh... ik denk echt.
2: Absoluut. Ja. Ja, weet je, uh, soms, soms redeneren, dat denk ik tenminste, ik denk dat we God soms ook echt heel ver weg redeneren. Maar dat we eigenlijk, wat we doen, onze oren en onze ogen gewoon dichtmaken, terwijl hij gewoon echt dichtbij is. En gewoon dingen, wil, dingen kwijt wil. Weet je wel? Hij hij is niet een boze god, hij is een goede god. Weet je wel? Hij, hij, hij wil je laten zien in, in, in wie hij is. Hij wil je uh, dingen van de wereld laten zien. Hij wil je dingen in relaties laten zien. Hij wil je leiden, uh, sturen, weet je wel. Nou, ik, ik denk dat we daar... Uh, uh, en wij allemaal gewoon een soort uitgenodigd worden om daar open voor te zijn. Uh, en dat kun, je, dat kun je allemaal heel spiritueel noemen, zeg maar, maar ik geloof uiteindelijk... Waar we nou op zoek zijn in het spirituele of in de transcendent is gewoon God zelf, weet je wel? Het goddelijke. Nou, en ik geloof dat het goddelijke uh, heel dichtbij is gekomen in Jezus. Maar daar kan ik nog wel uren over praten. Maar, maar he, dat, is, dat, dat is zo bijzonder. En hij wil echt spreken. Dit was Made
1: to Be van Jesus Loves Electro. Nou, als je vaker naar ons luistert, live in ieder geval vanuit de studio hier in Amstelveen, ja, dan zul je dit nummer wel vaker voorbij uh, uh, horen komen. Want ja, dit is toch wel echt een van de lekkere nummers die we hier draaien bij Wild Fate. Zeg je nu van: hey, ik, hebben jullie niet de playlist? Uh, zeker, die hebben we. Dus ga naar je Spotify app, uh, check even Wild Fate, de playlist en dan kun je gewoon uh, ja, de tofste christelijke gospel dance uh, vinden. En uh, ja, ik vind het echt perfecte muziek om auto mee te rijden of uh, uh, lekker op te werken als ik focus wil pakken of uh, wil gaan hardlopen. Zeker een aanrader. Maar we zitten vanavond in de studio met Martjan van der Maas. En ja, hij vertelde eigenlijk dat hij op een best wel groot kruispunt in zijn leven stond. En eigenlijk wel nieuwsgierig was. Uh, ja, naar de heer God, als u uh, ja, daar iets over te zeggen hebt. Laat het me dan weten. En je werd ongevast door iemand gebeld.
0: Hij krijgt serieus niet het briefje, maar hij krijgt het belletje bijna. Ja, hem,
1: of, <laughs> zou je zeggen. Ja. Ja, iemand die ja. gewoon wist, ik moet Martjan bellen. En dat je achteraf vroeg van, even hey, serieus. Waarom heb je hem op dat moment uh, gebeld? En dat die persoon het ook niet wist. Dus dat was echt voor jou, een soort
2: van echt georganiseerd door God die een boodschap had voor jou. Ja. Wat was het verhaal? Nou, van zijn kant was het op dat moment gewoon een uitnodiging van, met eigenlijk ook weer open handen, want hij wist ook niet waarom. En hij wist niks van onze zoektocht op dat moment, zeg maar. Dus het was van hem gewoon een uitnodiging van, joh, ik heb het idee dat ik je moet bellen. En, um, maar ja, zeg jij maar hoe het met je gaat of wat ik voor je kan doen. Dus een open aanbod, zeg maar. Yeah. En wat ik heb gemerkt daarna is dat... Uh, ik ben bij hem de koffie geweest en uh, met hem doorgepraat. En, um, en we ontmoeten elkaar nog steeds af en toe, dus dat is wel hartstikke leuk. Um, maar het is een soort eerste stap geweest in een proces. Dat is wel iets anders wat ik merk dat... het is, het is zelden, laat ik het zo zeggen... dat je gewoon een soort uh, nou, een briefje of een belletje krijgt, hè Joost. Maar, en, en, en dat dan ineens alles erop staat. Dat je gewoon de, de eindstreep al weet. En precies, nou, je moet stap A en dan B en dan C en dan... Nee, het is, het is veel vaker dat, dat je zeg maar, zo'n telefoontje krijgt bijvoorbeeld en dan zet je een stap. Nou, en dan gebeurt er weer iets en dan gebeurt er weer iets. En dan zeg je, dit, dit is te toevallig, weet je wel, te toevallig om waar te zijn. En daar, daar zie ik dan Gods hand in. Um, dus in dit geval was dat belletje op de Zeelandbrug gewoon een eerste stap. Um, ja, en, en daarna zijn er nog een heleboel gekomen die uiteindelijk gewoon uh, maakten dat we uh, gingen studeren. Dus ik had mijn baan opgezegd, maak even een paar stappen. Ik had uiteindelijk gezegd, oké, okay, ik, ik, ik wil hier echt gehoor aangeven, weet je wel. Dus ik had mijn baan opgezegd. Dat was wel spannend ja. om, een, uh, om een brief te schrijven. Ik zie me nog zitten, weet je wel. Uh, en toen uiteindelijk een plek zoeken om ons voor te bereiden Want wij wisten van, we willen heel graag dit goede nieuws van Jezus, willen we willen heel graag brengen in een context, in een plek, in een omgeving, waar dit nog eigenlijk zo weinig wordt gehoord. En uh, nou, dat, er kunnen natuurlijk tal van plekken zijn, maar uh, ja, ons hart ging wel sneller kloppen, zeg maar, voor Zuidoost oost azië ja. Dus ja, dit is echt een proces van stappen geweest, zeg maar, waarbij ik elke keer merk dat als je een stap zet en kiest en ergens zit er natuurlijk iets van um, onzekerheid in, mysterie in, maar ook gehoorzaamheid van hey, ik geloof dat dit te toevallig is om waar te zijn, ik ga toch deze kant op bewegen dan zie ik ook elke keer dat, dat ook weer de volgende stap komt. Hè? Dat, dat, dat God meebeweegt of zelfs vooruit gaat eigenlijk. En een soort, uh, ja, de weg wijst gewoon.
0: Ja, weet je wat het gaaf is van, van lopen eigenlijk? En we hebben dat niet zoveel eigenlijk, eigenlijk door, maar eigenlijk ben je aan het vallen. Maar op het moment dat je hersenen zeggen, je moet je volgende stap zetten, je been voor je zetten, dan begin je in de wandelmodus te komen. Ja. Kijk, maar, kijk maar eens naar kleine kinderen. Als je, misschien heb je die wel, of weet je dat nog? Of misschien weet je het zelf al. Maar heb het maar eens door, want eigenlijk is, is als je begint een stap te nemen... Ja, klopt. dan, dan ja, moet je bewust stil gaan staan... maar anders blijf je doorgaan. Ja. Of ga je nou ja, de kant op die je hoopt... de goede kant op te gaan. Dat is voor jullie ook wel... een heel bijzondere situatie geweest dan. Om eigenlijk de stappen te zetten. Want ja, je gaat je baan opzeggen. Dat is niet voor niks. Je zegt zelf dat ik kan me nog herinneren. Ik ga weer studeren. En van Wat ga je dan studeren? We willen naar zuidoost azië Dat is al wel iets wat in ons hoofd zit. Maar... Je gaat weer aan de, aan de bak. Maar, maar is het ook makkelijk gestart uh, weer gaan studeren? En wat ben je dan nou gaan studeren?
2: Ja. Ja, kijk, wat ik. Uh, wat ik. Of wat wij ons echt heel erg bewust waren. Is. De, en het is natuurlijk een beetje een no-brainer. Maar Azië is zo'n andere cultuur. Zo'n andere plaats. Kijk, je kunt. Weinig bedenken wat het zelf is, eigenlijk. Hè? Je zou het om kunnen draaien. Alles is anders. En je wil ja tenminste, ik wil er niet naar die cultuur toe gaan met het idee: van nou, ik weet het wel even en hier is het. Weet ja, dan wel. komen
0: die Nederlanders <acht> weer die het wel allemaal beter weten.
2: Ja, dat niet, weet je? En, en ergens voel je al ook gewoon in hoe je het zegt. Die iets arrogant in of zo, toch? Dat je, dat je zegt: Ik weet het allemaal, en kom jullie me even luisteren. Dus die, de houding die wij veel meer hadden was: van nee, weet je, uh, dit is een andere cultuur, dit is een andere taal, hier, hier gelden andere waarden. Um, uh, we zijn allemaal mensen, zeg maar, natuurlijk. Um, niks meer of minder, maar ik wil, daar, ik wil daar komen als een leerling, zeg maar, om te begrijpen hoe. Hoe leven ze daar al, al zo lang, weet je wel? Wat is voor hun belangrijk? Wat zijn de waarden in hun cultuur, in hun leven? En ook, jij ja, noemde net al even de naam van Popot. Hè? Waar zijn ze doorheen gegaan? Wat, 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 de trauma die er zit, of de pijn die er zit. En hoe mag ik dan helpen of gewoon langzij komen? Of hun alongside zijn nou Dus, dus dat, de studie, hè, want dat was dan je concrete vraag, gaat, gaat veel meer over hoe kan ik leren in wat voor cultuur ik nu leef en hoe culturen ook anders zijn. Maar,
0: maar dat is een eye-opener. Want heel veel mensen die. Ik denk wel eens. iedereen is al de hele wereld over geweest. Maar daar ben ik misschien. steek ik mijn hand op. Maar zoveel mensen zijn nog niet eens. Nou ja, de landsgrens over geweest, nee. dat staan uh, de, het continent afgeweest. Dus dat is, dat is toch chockerend ook.
1: Nou ja, als je oh, dan als ontdekt je alleen, van... Uh, als alleen ook al binnen Nederland zijn al heel veel verschillende... Ja, Friesland hè? of
0: uh, Zeeland of Limburg ja, of uh, dat, de Randstad. met alle
1: <laughs> migranten. Ik bedoel, Absoluut. Uh, uh, en, en daar hebben we ook denk ik al heel vaak onbegrip naar elkaar toe. Ja. Want dat wat wij zien is ons normaal. En uh, dat vinden we dan vanzelfsprekend. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is, zeg maar. Onze cultuur is zo anders. Alleen al, al zeggen we het over de verschillende provincies in Nederland. Binnen Europa is dat eigenlijk al enorm zo. Dus laat staan dat je naar Azië gaat.
2: Ja, en ik denk dus dat die houding van naar de ander toe gaan, Eigenlijk is dat gewoon in menselijkheid. Zeggen, wij hebben heel veel overeenkomst, maar we zijn ook anders. En vanuit waardigheid en nieuwsgierigheid kijken, hoe ben jij dan anders? En hoe is dat mooi, hè? is niet van... Uh, uh, anders is raar of zo. Maar mijn, mijn kinderen hebben zo'n leuk voorleesboek. Weet je. Anders is leuk. Weet je. Anders zit iets moois... en zit iets veelkleurigs in. Maar dat te zien... en daar scherp op te zijn... Nou, ik moet eerlijk zeggen... Ik, ja, ik moest daar echt wel heel erg op, aan wennen... op de Bijbelschool. Zeg maar, hè. want Dat was dan de, de, de school waar we naartoe gingen... Om, om te leren over de Bijbel. En wat de Bijbel ook zegt... over allerhande culturen en, en verschillen daarin. Nou, ik vond dat echt ingewikkeld. Weet je, je moet gewoon... En je moet, dit moet ook niet mooi maken. Weet je, wel. je leeft gewoon samen in een oud klooster... En, uh, en, en de mensen denken heel andere dingen over wat normaal is en wat schoon is, weet je wel. En, en dat moet je dan wel met elkaar optrekken. En ga dan als de ander tegemoet treden in die waardigheid, weet je wel. Ingewikkeld, maar wel heel tof. Wel echt heel tof.
0: Sam Bouwman hier op uh, Walter van met uh, Won't Stop. Welkom terug bij Waldfeet hier. We zijn in gesprek met Martjan van der Maas. Uh, ja, over zijn hele, ik zou ook bijna zeggen avontuur, maar ook een bewuste stappen die hij allemaal aan het nemen was en daar ook echt wel godsleiding in zag over hoe dingen gebeurden. Uh, ja, daar hoort een school bij om de cultuur alvast te leren kennen, om meer uit de Bijbel te leren, want dat zei je duidelijk, want ja. we gaan die nieuwe cultuur in. En dan heb je die Bijbelschool gedaan en dan pak je je koffers en dan... Uh, Koop je een blanco ticket op Schiphol en dan vlieg je ergens naar Zuidoost-Azië?
2: Ja, heel kort door de bocht is dat natuurlijk het verhaal. <laughs> maar waar dan in Zuidoost-Azië ja. ga je dan heen? Nou, ik, wat ik uh, merkte, en dat sluit nog wel een klein beetje aan ook waar we het eerder met elkaar over hadden, is over hoe God leidt. Hè. Wij uh -huh. hadden echt. Uh, uh, in ons hart van we willen we heel graag naar een plek komen... Waar, waar nog heel weinig bekend is over God en over Jezus. En er zijn twee plekken die voor ons echt ons hart raakten, zeg maar. En een ene van was Cambodja en de andere was Thailand. Maar goed, kijk naar het platteland... dan is het eigenlijk dezelfde soort cultuur... dezelfde uh, stand van welvaart, zeg maar. Hetzelfde soort gebieden. Er is weinig een kleine landsgrens tussen. tussen. En uh, wel iets moois denk ik om te delen is... want wij merkten dat gedurende dat jaar dat we aan het studeren waren... dat eigenlijk tegen al onze verwachtingen in... Uh, dat Cambodja voor ons echt een plek werd... waar ons hart sneller voor ging kloppen... en Thailand niet. Waarom nou.
1: dan? Wat, maar wat was dat?
2: Ja, dat, dat? Ik zou dat dus eigenlijk gewoon als mysterie willen duiden. Ik weet het gewoon niet. Want echt, bijvoorbeeld... Ik ben, hè, als, ik, als ik zou moeten zeggen wie ik ben... ik ben iemand die houdt van duidelijkheid, van structuur... van inzicht, van logica. Die dingen. Ja. Ja. Nou. ja. Ik ben in beide geweest, dus ik kan het zeggen.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dat
0: nou ja, in ieder geval structuur, betere structuur. Ja. Ik bedoel, oké, okay, in Thailand steken ze ook wel eens links en rechts
2: over, ja, over en de stranden. Maar in
0: Cambodja is geen, <laughs> geen stoplichten.
2: Geen... Oh, jongens. Nee, klopt. Ach, nee. klopt. En, en ook in dat traject. Weet je, we hadden uh, uh, plannen opgevraagd van wat gebeurt er allemaal in Thailand Weet je, je wil je aansluiten bij wat er natuurlijk al bezig is? En we kregen een papierjongen uitgewerkt met een rolbeschrijving. En vijf jaren plannen en helemaal mijn straatje, zeg maar. En uit Cambodja, echt één keer gevraagd, twee keer gevraagd, drie keer. Gevraagd, en we kregen gewoon helemaal niks. En ik dacht, dat is raar. Weet je wel, je hebt een enthousiast, jong stel, die gewoon wil helpen, wil dienen, wil, weet je wel, wil komen. En ik, ik krijg gewoon niks. Maar het was ge... dat ook niet. Nou, achteraf hoorden we van wel. Oh, maar op de een of andere manier kregen we het gewoon niet. En het, dat vind ik dus het rare zijn, zeg maar, waarom, het, waarom het, ik snap er geen bal van. Mijn logica zou helemaal zeggen: clear Thailand, weet je wel. En in mijn hart zei ze ah, uh -uh, nee. Daar groeide iets, zeg maar. Daar groeide, ja, noem, noem het liefde of, 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 of... Nou ja, een mooi woord om erop te plakken. Shalom, hè, vrede. Vrede in je hart. Dat je denkt, hey, ja nee, het moet. Het moet. Cambodja zijn.
1: Uh, ja, jullie zijn er zes jaar geweest. Wat ja. heb je daar gedaan dan?
2: Ja, wij kwamen aan en uh, wij wilden echt dus dienen. Gewoon daar zijn, onder de Cambodjanen zijn. Onze focus lag op het platteland. Uh, dus wij zijn eerst gewoon begonnen met uh, taalleren en cultuur leren. Ja, je kiest de moeilijkste taal van de witte wereld. Echt een kluif. Nou, we hadden <laughs> het net over Thailand. Thailand is nog een tonentaal, hè? Ja, dat, dat is nog klant, wel een extra ja. dimensie. Dus Cambodja heeft dat dan niet. Maar, maar, nee, weet je, het script is totaal anders. De klanken die je in Nederland überhaupt niet hebt, weet je wel. Uh, dus dat is echt ingewikkeld. Um, dus daar hebben we flink veel tijd aan besteed. En kijk, woorden zijn ook alleen maar woorden. Hè? Ik bedoel, hoe laat je ze, wat betekenen ze in de cultuur? Um, uh, ja, ja hoe, hoe denken mensen? Alles, alles is echt anders. Dus nou, daar zijn we um, zeg maar anderhalf jaar ongeveer mee bezig geweest. En in die tijd hebben we uh, alongsideers leren kennen. Um, want we, want we, ja, we wilden ook kijken, van hoe, hoe kunnen we dan best aansluiten bij, bij de Cambodjanen En uh, iets waar ik in die tijd wel mee worstelde, zeg maar, was van... Hoe kan ik nou als een buitenstaander... Uh, echt helpen, weet je wel? Want um, nou ja, als je binnenkomt met dat idee van... ik weet het wel en ik zal het wel even vertellen... dat, dat, is, ja, dat is het gewoon niet. En um, wij hoorden toen van een organisatie... die Longsiders heet. En die hadden bijvoorbeeld een slogan... waarin ze zeiden, wij zijn outsiders... En wij helpen insiders, je voelt hem al aankomen, om een te worden. En dat definieerde zo mooi onze rol. Dat we zeiden, weet je, we komen, en we komen langs zij. En we hebben ook iets te brengen in die zin van, we willen dienen. Hè? En, en het, dat is geweldig. En tegelijkertijd, er zal ook alweer een moment komen dat wij moeten gaan. Om wat voor reden dan ook. Maar jullie blijven, jullie zijn hier. Dit is jullie land. En um, ja, dat klikte. Dus nou ja, een lang verhaal en, en door gesprekken heen en elkaar leren kennen heen. Hebben we toen uiteindelijk de keuze gemaakt om uh, bij je aan te sluiten. En een van de mooie dingen was... Uh, want je begon met... Uh, met, met dat ik werk heb gestudeerd en bedrijfskunde en zo. Uiteindelijk waren ze op dat moment... juist op dat moment... als je het, als je het hebt over uh, zo'n knipoog van God, zeg maar... juist op dat moment waren ze op zoek naar een engineer... die kon helpen om een kampterrein te bouwen... In het, op het platteland in Cambodja... Um, en een kantrein op zo'n manier dat het, dat het zo, zo laag mogelijke operationele kosten had. Dus weet je, al die puzzelstukjes die pasten al in elkaar. En, en wij zaten rond die tafel en ik weet nog dat Craig, waar we toen mee in gesprek waren, die zei, uh, volgens mij hebben we alle puzzelstukjes hier zo wow. bij elkaar gekomen. Hè? Die komen hier bij elkaar. Ja, dat, dat was voor ons dat je zegt, ja, volgens mij zijn we hiervoor hier gekomen en mogen we hier gewoon instappen.
1: En ja, dat... dus eigenlijk waar de reis begon, dat iemand je belt als je op de Zeelandbrug rijdt. Ja. Tot aan zeg maar uiteindelijk in Cambodja zitten en daar anderhalf jaar studie, cultuur en taalstudie gedaan te hebben. En je zit dan met die crack aan tafel dat je echt merkt, zo wauw, dit, is, dit kan niet anders dan dat er een god is die dus mijn leven bestuurt. Dat we nu dus deze tijd ook mogen dienen zoals je dat zei, van betekenis mogen zijn. Echt ja. impact mogen hebben in Cambodja.
2: Ja, dit verzin je niet. Weet je wel, dit, dit, dit kun je zo'n verhaal vertellen achteraf. Maar dit, dit, dit script is niet mijn script. En, en dat, dat vind ik super vet. En dat, he, dat, hoe we begonnen zijn, maar ik kom daar net van terug. Als je dan ziet, he, als outsiders, dat we gewoon ook weer weg mochten gaan. Uh, en nou, ik heb net gezien hoe het gewoon draait. Ja. Hoe, hoe we uh, uh, vijf jaar anniversary mochten vieren, weet je wel. En, en, en jongeren daar konden zien en zo... Nou, weet je Mijn hart gaat dan aan. Dan denk ik, dit was zo tof. Het is toch echt zo jongen, dat we geen camera hebben, Joost. Uh, hey, uh, 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 zeg maar ja, ja.
0: Heel tof dat je ook gewoon iets afmaakt, iets, iets neerlegt. Dat je ook gewoon de lokale bevolking helpt om te groeien, letterlijk en figuurlijk. Niet alleen in dat uh, uh, ja, in het fysieke, dus in het maken. Uh, in, in kennis schenken. Uh, praktisch, maar ook gewoon geestelijk. Dat je daarin gewoon je, je missie kan volbrengen in, in een heel mooi land, in een bijzonder wat weinigen nog maar kennen. Ja, wij toevallig wel. Dat is dan wel ja. een heel bijzondere klik vanavond hier in de studio. Uh, ja, en ik, vond het, ik vind het heel tof hoe je zo geportioneerd kan vertellen over wat je gedaan hebt, uh, doet en ook zult gaan doen, want dat gaan we zeker komende uur uh, nog van je horen, want we moeten er even tussenuit. Voor... More love, more power, Roberto Rosso hier bij Wild FM. Dat is even een uh, lekker uh, wakker blijvertje misschien... voor een tweede uur van Wild FM hier. Uh, uh, Wild Fate, ja, dat is natuurlijk de allerbeste gospel dance. Waar, uh, one of the favorites van Marije, zeg ik altijd hier. Zei ik al toen die net draaide. Maar uh, daar uh, gaan we niet te veel woorden aan vuil maken. Want we zijn hier in gesprek met uh, Martjan van, uh, van der Maas. En hij uh, ja, zei net al uh, eventjes uh, kort... Um, ja, hoe bijzonder het is hoe God uh, aan het werk is uh, gegaan in zijn leven. En dat is eigenlijk een uur lang, heeft hij dat verteld. Hoe eigenlijk stap voor stap... Uh, ja, God ook echt de regisseur in je leven geweest is en nog steeds is. En dat hij uh, een waanzinnig uh, geluksmomentje had waar hij helemaal begon te shinen over. Dat hij net terug was van, uh, van Cambodja. Het werk waar ze uh, ja, heel veel dingen hebben gestart als longsider. Uh, dus uh, ik ben heel benieuwd wat je de komende twee, uh, uh, tweede uur ons gaat vertellen. Maar wij beginnen altijd de tweede uur uh, met net, uh, ja, de tijdmachine die open gaat En we gooien die deuren open. Ben jij klaar thuis? Ik wel. Waar neem je ons mee naartoe, Martjan?
2: Ja, ik neem jullie mee naar een, naar een gebied wat Samaria heet. En uh, we lopen daar. En we lopen achter een groepje die uh, mannen, vooral zeg maar... die daar onderweg zijn, uh, naar een waterput. Uh, ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat in zo'n warm land... Samaria ligt ergens in het Midden-Oosten... dat daar water nodig is. En, en we, ja, je moet je voorstellen, je loopt er achter een groepje... en je, je ziet voor je iets bijzonders gebeuren... Uh, uh, Samaria ligt daar in de buurt van, 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 in, in Israël. En, en er is daar een rabbi. Een rabbi is een meester. Is, een, is, een, is een, iemand die een leraar is. Hij heeft een aantal leerlingen met zich mee. En die stuurt hij weg. En uh, uiteindelijk is hij daar alleen bij die waterput. Waar wij dus op een afstandje staan te kijken. En uh, probeer je in te beelden dat je, dat je echt 2000 jaar geleden bent natuurlijk. En dat je, daar, dat je daar naar kijkt. En in de verte zie je een vrouw aankomen. En dat is echt merkwaardig. Want weet je wel. Ja, we hadden het net even over de temperatuur in Cambodja. Maar die snik, snik heet overdag. Dus als je water moet halen bij zo'n put, dan doe je dat s'morgens. Maar wij zien een vrouw aankomen die midden op de dag naar die put toe komt. Deze vrouw die, die komt daar en ze begint daar water te putten. Want water moet ze natuurlijk hebben. En dan begint deze man, deze rabbi, begint tot haar te spreken. En ook dat is zo bijzonder. Um, omdat, dat doen ze ook weer helemaal niet. Ze praten helemaal niet met vrouwen. Er is een scheiding tussen. En sterker nog, we waren in Samaria. Dus deze vrouw was een Samaritaanse. Daar praat hij al helemaal niet mee. Dus alle grenzen werden daardoor broken. En, uh, en deze Rabbi praat met haar. En wat hij doet, en dat vind ik zo ongelooflijk bijzonder... is dat hij laat zien aan deze vrouw wie hij is. Rabbi, Jezus. Hij is naar de put gegaan. Hij heeft daar deze vrouw ontmoet. En, uh, en hij praat met haar. En hij vertelt wie hij is en hoe hij hoop wil geven. Ik denk dat er verschillende redenen zijn dat, dat deze vrouw daar midden op de dag was. Maar Jezus die is daar ook op midden op de dag en hij is daar om haar te ontmoeten en hij geeft haar hoop. En deze vrouw die staat daar met haar emmer water te putten. Dat heeft ze gewoon nodig. En Jezus zegt als water, ik wil je, ik, hij zegt, ik wil je water 2.0 geven. Ik wil je iets anders geven. Iets wat, waar je niet morgen weer voor terug hoeft te komen of waar je elke keer op het heetst van de dag voor terug hoeft te komen. Maar ik wil je water geven waar je, als je er eenmaal van gedronken hebt... Dat wordt een bron in je, zeg maar. Dat vervult je helemaal. Het maakt je helemaal borenvol. Je stroomt ervan over. Dat is wat hij zegt tegen haar. En die vrouw is eerst nog verbaasd. En, en, en ik kijk naar haar gezicht. En ik denk, oh. Voor mijn land het nog niet helemaal. Maar tegelijkertijd begint ze wel te ontdekken wie die rabbi Jezus is. En gaan haar ogen ook aan. En wat ik zo tof vind aan het verhaal is dat het eindigt dat ze zegt. Ja, ik, ik heb iemand gevonden en hij weet alles. Hij weet alles van mij, weet je wel. En dan rent ze naar de stad toe waar ze net vandaan komt. En waar ze waarschijnlijk tal van problemen heeft. Maar ze gaat gewoon delen over wat ze heeft gezien en wie ze heeft ontmoet. En dit verhaal raakt mij telkens weer. En als ik daarnaar kijk dan denk ik. Ja, dit is Jezus. En dit is ook die Jezus die ik nog steeds 2000 jaar later volg.
1: Help is on the way van uh, Toby, Beck, Toby Mac en Re, uh, Remix. Help is on the way. Wel een heel toepasselijk nummer of in ieder geval uh, lyrics bij, uh, bij het verhaal wat je deelde. Ja. En een vrouw die ergens op de middag water gaat lopen halen terwijl het veel te heet is. Waarbij ze ja, vermoedelijk verstoten was of in ieder geval heel veel problemen had ook in de stad waar ze vandaan kwam. En jij zegt, ja, ik vind het echt zo'n welzinnig mooi verhaal. Zeg je nu van, hé, hey, ik, uh, ik heb het vrouw gemist. Ik haak het nu aan, ik wil het weten. Dan kun je vanaf morgen ook de podcast terugluisteren via Wild Fate, de podcast. En vervolgens ook daarin uh, het, gewoon het verhaal is op te zoeken. Zeg maar. Als je kijkt, uh, het verhaal staat opgetekend in een van de evangelieën. En dat zijn dus de ooggetuigenverslagen van het leven van Jezus. En in het vierde evangelie, dat heet Johannes. Dus dat is uh, een van de vier mannen die ja, gewoon een, een verslag heeft geschreven van het leven van Jezus hier op aarde. En als je dan even doorbladert naar hoofdstuk 4, dan staat dit ja, eigenlijk een fenomenale verhaal. Je zei, ja, dit, dit laat me zoveel zien van het hart van Jezus. Ja. Kun, je, kun je daar iets over delen? Waarom raakt dit verhaal je zo?
2: Ja. ja, er zijn een paar dingen denk ik. Maar het allereerste wat in mijn gedachten komt is... Je moet je voorstellen, we hebben te maken met Jezus. Dus, dus dit verhaal gaat over Jezus die met zijn discipelen onderweg is. Ik zou zeggen, los van of je het gelooft of niet. Maar als God zelf naar de aarde komt... dan gaat hij dik, vette, grote dingen doen. weet je wel? Dat zou ik zeggen. En in dit verhaal vind je dus God, Jezus. Je vindt hem onderweg naar een, ja, een stuk achterland, zeg maar. Hè? Joden wilden niet door Samaria reizen. En hij gaat onderweg. Het was voor die vrouw heet, maar voor Jezus ook. Hè? Op, een, op een ongunstig moment om alleen haar te ontmoeten. Gewoon. Daar te zijn. En aan haar te vertellen wie hij is. En hoe God ja, naar, naar haar omziet, zeg maar. Dat vind ik zo bijzonder. Weet je wel... Um, we zoeken allemaal het grote. Hè? Of ergens gaat daar de neiging naar, naar meer. En je ziet hier dus God, de allergrootste. En wat hij gaat doen, is naar één verstoten... Of, of, of naar één vrouw toe die eruit ligt. En hij gaat echt bij haar zijn. Ja, dat raakt mij gewoon. Omdat ik denk, volgens mij is dat wat de wereld nodig heeft. Voor mij is er zoveel eenzaamheid. Voor mij is er zoveel mensen die gewoon... gewoon ja, moeten alleen zijn. Gewoon, gewoon geen aanloop hebben. Geen mensen die naar hun omzien hebben. En dan zie ik in dit verhaal, God... Die zegt, maar ik zie jou als enige wel. Ik wil er voor je zijn. Dat raakt mij.
1: Ja, stel je voor dat er nu iemand luistert en zegt: hey, Ik voel me als die vrouw. Ik voel me eenzaam, alleen. We gaan richting oud en nieuw en kerst en al die dagen, zeg maar. En ik zie er echt gewoon tegenop. Gewoon alle shit in mijn leven. Ja. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen? Juist ook vanuit het kader van dit verhaal: dat je zegt, hey, Jezus ziet de eenling.
2: Kijk, ik denk dat die vrouw niet had verwacht. Dat Jezus daar was. En toch was hij daar. Um, ik vraag me ook af of ze in eerste instantie nou echt op hem zat te wachten. Had je weer iemand die iets van haar vond, weet je wel. Maar zij was daar gewoon. En Jezus ontmoette haar. Dus ik denk, weet je, als, als je zegt... Oh, dat zegt iets over mij. Of dat resoneert in mij, zeg maar. Nou, misschien moet je gewoon nu letterlijk eens je handen open doen. En zeggen, God, ik ben ook alleen. Wilt u laten merken dat u er bent? Gewoon simpel, gewoon simpel als dat. En dan, en dan gevoelig proberen te kijken wat, wat, wat gebeurt er, wat zegt God, wat voel ik dat. En een ander ding denk ik, weet je, Jezus was daar. Hij wilde haar ontmoeten. Ik denk dat er plekken zijn waar mensen zijn die jou, als je eenzaam bent. Hè, er zijn plekken waar mensen zijn die jou willen ontmoeten. Zoek gewoon eens een, een kerk op bijvoorbeeld in je omgeving, kijk eens wanneer die open is. En klop gewoon aan en zeg, hé, hey, ik voel me alleen. Misschien is dat een hele enge vraag, maar ga er gewoon eens naartoe. Vraag om een bakje koffie of net wat je wil, weet je wel. Maar zeg eens: hé, hey, is hier een plek waar ik gewoon even mag zijn of zo? Of hey, heeft er, is hier iemand die tijd heeft voor een praatje? Die plekken zijn er gewoon. Dus ja, ik wil je niet op zeggen waar nou, nu, nu ben je eenzaam en uh, moet je ook nog zelf gaan fixen. Dat bedoel ik niet. Maar er zijn open deuren. Ja, ja.
1: ja waar we regelmatig ook wel op tippen is, uh, is Alfa Nederland. En bij Alpha Nederland, hè, ik deel dan het begin al van... Hey, hoe tof is het om zeg maar, met mensen te eten. Dat is ook hun concept. Ja. Als je aanmeldt voor een Alpha-cursus... Uh, heel vaak kost dat echt helemaal niks of heel weinig. Dan uh, kun je gewoon met elkaar eten. Uh, kun je mensen ontmoeten heel laagdrempelig. En gaan ze je ook iets vertellen over uh, wie God is. Over ja, wie, wie hij is, uh, wat hij doet... Je, en wat hij zou kunnen doen ook in jouw leven. Maar dat is echt ook voor jou als je zegt... Ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd naar die, naar die Jezus. die dus uh, zo'n vrouw ziet die echt in eenzaamheid leeft. die, die op het midden van de dag uh, water haalt. waar iedereen normaal ochtends zou gaan. maar dat ze dat niet ziet zitten. zeg maar misschien wel door de blikken van de andere vrouwen die dat deden. Als je dat zo ervaart, zeg maar, hè, dan mag je weten. je bent zo welkom. En als je dan, zeg maar, googelt op Alfa Nederland. Uh, in heel Nederland starten er vast in het nieuwe jaar weer uh, uh, Alfa-groepen. Uh, dan kun je dus voor, uh, volgens mij zes avonden... of zelfs nog meer in een weekend...
2: Nee, meer voor mij ook, ja. Nou, ja. Wel tien momenten of zoiets. Ja. Ja.
1: Nou, dus ja. dan heb je, kun je tien keer met mensen eten. Super gezellig. Maar daarin ook een relatie bouwen. Maar ook meer weten van... Hem, maar wie is die Jezus dan... En, ja, wat als hij dus naast mij komt lopen of naast mij komt zitten en daarin uh, ja, mij ziet. En, uh, en dat ik juist misschien wel met die open handen, wat dan een paar keer terugkomt ook in deze uitzending. En nieuwsgierig mag zijn, maar wat als God zou bestaan? Stel je eens voor, wat als het toch eens zou zijn? En hij jou ziet en hij zegt, hey, maar ik vind jou bijzonder. Uh, uh, maakt niet uit wat je levensvrouw is, maar ik wil gewoon mijn verhaal, mijn liefde met je delen. Ja, hoe fantastisch zou dat zijn? We're
0: Fire van Elsut7 hier op uh, Wild FM, Ja, en wij zijn zeker uh, in vuren vlam voor Jezus, zoals je ook van Martjan uh, vanavond al hoort. Hij is het helemaal vol gepassioneerd te vertellen hier over uh, ja, dat verhaal hè, waar hij zo over ook geraakt is. En dan ja, roept Marije je nog, ook nog op hoe eenvoudig het eigenlijk is om, om ook uh, ja, Jezus uit te nodigen. Maar weet ook dat hij er altijd is. en uh, ja, dat, uh, dat je daar gewoon bewust van bent. En dat het allemaal zo eenvoudig is. dat het niet, het niet complexer maken voor jezelf als je zit te luisteren. En je denkt, ik wil meer. Ik wil meer van die Jezus. Ik wil meer weten wie hij in mijn leven kan zijn. Maak die stap. Zet die stap. Ja, Martjan, je zei al eventjes in het vorige uur, dat hebben we netjes afgesloten van nou en toen kwamen we terug uit, uh, uit Cambodja na, na zes jaar daar zijn, uh, te zijn geweest, de taal te hebben geleerd, uh, daar helemaal uh, ja, in de cultuur zijn opgezogen geweest. Nou, dus ik ga terug naar Nederland, terug die petrochemische energie, uh, energie uh, ja, want uh, ja, waarom niet? Hè? Want ik bedoel, ik heb die papieren, ze kennen me, ik moet weer geld verdienen. Of uh, gaat dat niet zo?
2: Nee, dat, dat, <laughs> dat ging niet zo. Nee, nee. 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 nou... Um, het, het grappige is... En maak ik toch even nog de brug terug naar uh, Cambodja. Toen wij daar waren en toen we alongside het leren kennen... Zeiden Talita en ik, mijn vrouw... Mijn vrouw en ik al heel snel tegen elkaar... Wow, dit is zo vet. En dit zou ook zo nodig zijn in Nederland... Waar we toen net uitkwamen, zeg maar. Nou ja, toen in de ijskast gezet... Want we hadden dat kamp waar het over ging... Um, maar dus toen wij terugkwamen in Nederland, uh, toen mochten we verder gaan om alongsideers, dus wat in de derde wereld uh, al best groot is. Longsiders zitten in 33 landen, uh, meer dan 30.000 jongeren, maar nog niks in het Westen. Nog ja. niks in Noord-Amerika, nog niks in Europa. En ja, wij dat hadden... is bijzonder,
1: want meestal is het andersom. Ja. Dat, uh, ja. dat vanuit de westerse wereld we zeggen, we gaan dat dus daar brengen. Precies. En jij nam het vandaar dus mee terug naar Nederland. Ja.
2: En dat was wel bijzonder, hoor. Want, want het is precies wat je zegt. En, en heel vaak worden dus programma's geëxporteerd naar de derde wereld. Maar dit is echt ontstaan in een sloppenwijk, in Cambodja. Um, en, en toen we het daar ja, ontdekten of beleefden eigenlijk. Hè, want je kunt het zien, maar wij hebben het echt ook gevoeld toen we daar waren. Toen dachten we van ja, dit is zo hard nodig in Nederland. Want we werkten in Cambodja heel veel met de arme lagen uit de bevolking. Nou, armoede ziet er daar heel anders uit dan hier. Maar uiteindelijk, eenzaamheid is hetzelfde. Alleen het zit achter een ander... Andere schil, andere zeg voordeur, maar. Ja. Andere, andere voordelen, andere vorm. En, uh, en wij, wij dachten, ja, die eenzaamheid is uiteindelijk hetzelfde, weet je wel. Uh, nou ja, dus we hebben eigenlijk longsiders meegenomen uit Cambodja. En dat is wat we hier in, in Nederland en Europa aan het pionieren zijn.
1: Ja, want wat is. Neem ons eens dus mee in de filosofie eigenlijk, eigenlijk van longsiders. Want jullie hebben ja daar een centrum gebouwd zeg maar ja. waar jongeren naartoe kunnen komen zeg maar maar wat is eigenlijk ja, de definitie van een zijn
2: ja ja goed als je teruggaat naar gewoon het woord en we starten daar dan betekent alongsider uh, eigenlijk zoiets als uh, naast elkaar alongside een longsider is dan iemand die zij loopt uh, of onze slogan zegt er ook wel we walk alongside those who walk alone en het idee is eigenlijk heel simpel. Uh, en en uh, wat mij betreft... geldt het ook gewoon een op een in Nederland, zeg maar. Hè? Kijk, als wij allemaal... iedereen die nu luistert naar dit programma... weet je, gewoon wij hier in de studio... Uh, maar gewoon het dorp waar we in zitten, de plek waar we in zitten... de stad waar je woont. Als wij allemaal heel bewust... alongside één iemand anders gaan lopen... en gewoon er voor die ander gaan zijn... dan is eenzaamheid weg. Nu, weet je wel. Dus dat ja, is, dat is
1: makkelijke remedie.
2: Nou, nou ergens wel. Ja. We, kijk... De vraag is natuurlijk waarom doen we het niet? Hè? Maar, en ik wil het ook niet plat slaan. Maar ergens is het wel, als wij dit allemaal zouden doen. Kijk, je kunt je afvragen hoe gaan we dat doen? Nou, één voor één. Jij één, ik één. Joost één, weet je wel? Elke luisteraar één. En dan krijg je echt een enorme impact.
1: Ja, dus eigenlijk een soort olieflek, zeg maar. Als ja. wij allemaal langs zij iemand lopen en zij het uh, pay it achtig principe. Absoluut. Dus dat, dat naast wie wij lopen ook weer iemand naast zich laten lopen, zeg maar. Dan kun je heel Nederland. Uh, ...heel de wereld eigenlijk zo uh, bevatten. Ja,
2: en dan maak je dus aan de ene kant supergroot. En dat werkt ergens bijna voor lammet, dat je denkt, hm, zijn jullie wel realistisch? Maar je maakt het ook superklein. Want als wij dus er vandaag voor kiezen om te zeggen, superrealistisch... ...ja, want dit kunnen we allemaal, dan gebeurt het wel. En ja. hè, het goede nieuws is, ik zei net al eventjes... ...er zijn dus 35.000 jongeren in de niet westerse wereld die dit doen... En dat heb ik zelf gezien in Cambodja. En dat ja. kan bijvoorbeeld. Dat ik, inderdaad, wat je zei, Pierre Voort, vier generaties achter elkaar die hebben gezegd. ik heb het nu ontvangen. Ik was hartstikke eenzaam. Ik was eigenlijk een systeem van onrecht of wat daar speelt. Maar jij, jij was er voor mij. En uh, dat wil ik nu ook voor iemand anders doen. Ik ja, dat geeft het geeft
1: ook dus een stuk, een, een stuk betekenisgeving, ook, zeg maar. Als we horen hoeveel jongeren dus in Nederland uh, depressief zijn. Misschien luister je nu wel. En, en zeg je ook van. Hey, ik worstel erg met depressie met zeg maar, angst uh, aanvallen... Whatever, hè, wat, wat zo common is... wat zo yeah. veel voorkomt... Uh, dat, dat wanneer jij dus gaat kijken... Hè, voor wie kan ik van betekenis zijn... dat dat ook je helpt ook weer... om van betekenis te kunnen zijn voor een ander. Ja. Uh, en daarin ook een stukje... Ja, waardigheid eigenlijk... daar ook voor terug... het is dus ook een soort van
2: waardigheidsprincipe. Maar, maar ik denk gewoon... Wij, wij allemaal wij zoeken naar betekenis... Wij zoeken naar iets wat, wat, wat zin geeft. Um, we, we zoeken een doel, ergens iets om voor te leven, zeg maar. En, uh, en alleen geld, dat bevredigt echt niet. Nee. He, dus we zoeken ook echt allemaal naar iets diepers. En ik denk: moment dat je dus naar iemand anders, naast iemand anders gaat lopen, en naar iemand anders gaat uitreiken, en gaat zeggen: Ik hoef er niks voor terug, uh, je hoeft er niks voor te betalen, ik wil gewoon hier voor jou zijn. En zijn. that's it eigenlijk. Vertel me, hoe kan ik er voor je zijn? Nou, misschien is dat niks, alleen maar zijn. Of alleen een biertje drinken of, of uh, een boek lezen of uh, high tea doen, weet ik veel. Aansluiten waar die ander is en gewoon zeggen, ik, maar ik wil er voor jou zijn. That makes all the difference. Weet je, dat, dat maakt alles uit. En dat, dat is niet anders in Cambodja, in de Aziatische cultuur, dan in Nederland.
1: Ja, ja dat is denk ik een uh, universeel verlangen, zeg maar, behoefte. Ja? Ik vind het wel heel mooi, want het laat ook een stukje zien van wie God is... Um, uh, een van de namen van God is Paracletos. En dat is precies hetzelfde. Dat hij ook naast ons komt om ons te helpen, te inspireren, te leiden, te troosten. Wat we dan ook nodig hebben. En dat het eigenlijk ook een soort, soort afbeelding is zeg maar, van wie God is. Nou, daar wil ik straks wel meer over weten. We gaan er even lekker te voor een uh, lekker nummertje. Dus Joost, kom maar door.
0: Wat een lekker nummertje van uh, Retain hier bij FM. Hoop. Ja, jullie kennen Retain hier uh, natuurlijk ook allemaal bij FM. Hij is een uh, ja, gerenommeerde gospel-DJ. Maar hij komt ook zeker graag bij uh, de Amsterdam Dance Event. Uh, jaarlijks om uh, inspiratie op te doen bij de concullega's uh, van uh, de dance scene hier in Nederland. Want daar komen toch ook wel uh, de meeste beste DJ's vandaan. Je zou het niet zeggen. Maar uh, die draaien we ook hier lekker bij, uh, bij FM natuurlijk. Overdag bij mijn collega's. Ja, we zijn in gesprek met uh, met Martjan over uh, ja, zijn terugkomst in Nederland en daarin uh, schetste hij eigenlijk van nou, wij zijn de Longsiders uh, Nederland begonnen, omdat we dat echt zien, die impact die het heeft en dan denk ik bij mezelf wel van uh, uh, hoe lang geleden is het uh, Martjan, dat jullie terugkwamen in Nederland?
2: Ja, ongeveer 3,5 jaar.
0: Nou, eh, volgens mij is er in 3,5 jaar, ik, dat is niet, ligt niet aan de langzijde, zal ik het zo zeggen. Maar eh, is er weinig veranderd in eigenlijk van dat we dit soort initiatieven nodig hebben. Ja. Van, van mensen die gewoon zeggen van joh, waar kan ik nou eventjes mijn hand in, in uitrekken? Ik ben er gewoon voor je, ik wil doen, iets met je doen. Maar dat je dat meeneemt uit een derde wereldland... Dat is voor mij al helemaal blind. Bla, 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 mind, uh, blowing. Mind, mind blowing. Het ja, is al laat, het is al laat op <laughs> de <woestagavond, laughs> Dat ik echt denk, hè? hoe dan, hoe dan, weet je wel, Maar, maar dan toch, je neemt dat mee, je komt in Nederland, je gaat dat implementeren of je gaat ermee aan de slag. Je hebt al een beetje wat gezegd. Ja. Maar hoe, gebeur, hoe embed je dat nu in je dagelijkse, in jullie dagelijkse leven dan?
2: Ja. Ja, uh, ik zou zeggen, practice what you preach, hè? Dus, ja. dus ik, ik zit hier alongside, dus uh, ben ik mee bezig, zit ik ergens te verkopen, weet je wel. Ik ben er hartstikke enthousiast over. Maar kijk, ik loop zelf gewoon uh, voeten in de modder. Gewoon ook naast uh, een jongere broer in mijn geval. Waar ik gewoon uh, meerdere keren per week contact mee heb, waar ik me optrek. Hij heeft mijn telefoon in me natuurlijk, hij mag mij bellen. Uh, maakt me niet uit hoe laat het is, ik wil er echt voor hem zijn. Dus uh, uh, ik ga zijn naam hier niet noemen, maar hij is bijvoorbeeld vorig jaar uh, uh, in een burn-out terechtgekomen. Ja, wie is er dan voor je? Weet je wel, als de druk zo hoog is dat je eigenlijk gewoon het niet meer trekt. Nou, ik, ik zei gewoon, ik wil er gewoon voor jou zijn. Bel me maar, weet je wel. Eet met me mee. Uh, gewoon, ik ben gewoon welkom in mijn gezin. En, en geen vraag is te gek. Kom maar gewoon. En vooral wat, wat ik net ook even zei, ik wil, ik wil er gewoon zijn. Nou, in die tijd, dat was gewoon zo vorig jaar. En dat was echt ook mijn hart en mijn houding. En nu hoor ik hem er wel eens over terug, dat, dat hij zegt... Ja, maar jij was er gewoon. En dat was zo belangrijk. Het nou, is niet meer zeggen hoe goed ik ben, zeg maar. Maar het is om aan te geven... Weet je, dit kan iedereen. Uiteindelijk er gewoon alleen maar zijn... beschikbaar zijn, dat kunnen we allemaal. Ja,
1: maar dat, is, dat raakt wel een stukje... durf je machteloos... zonder dat je het kunt fixen... Ja. op kunt lossen, naast iemand te staan. Ja. En ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen... als mens zijn, is dat jij kent... jij zit in de shit. Ja. Hè, dat, dat Je hebt moeilijkheden... Um, hè, soms denken we dan, dat ik u dit doen. Of dat ik u dat doen. Of dat ik u zus doen. Of we komen met allerlei hè, beste scheepsluist aan een uh, Gedachten, Maar dus het kunnen verdragen dat iemand in een moeilijk seizoen zit. En dat je het niet kunt fixen. Is misschien wel een van de moeilijkste dingen om bij te blijven als mens.
2: Ja. ja en ik denk dat dat misschien, als je daar mogen verschil zou mogen maken. Dat het nog wel moeilijker is in de westerse context. Want wij hebben zoveel. Dat we bijna denken dat we alles al kunnen fixen. Hè? De maakbaarheidsdenken. Of de maakbaarheidswereld. Dus heb je een probleem. Dan doe je A, B of C. En dan is het opgelost. Ja, en, en zijn... dan ligt het vaak ook nog aan jezelf. Want je bent er
1: zelf voor gekozen. Ja. Of je bent zelf tot het punt gekomen dat je leven shit is nu.
2: Ja, dus dikke pech voor jou. Ja, ja en daar zit je dan. Want je kunt er op dat moment dan niks mee. Um, en je, je hebt ook geen optie A, B of C om het te fixen. Dus inderdaad, je zit dan op dat punt dat je niet kunt veranderen. En ook ik. Als ik langzij kom bij hem, wat ik deed. Ik kan het ook niet oplossen. Ik heb ook niet A, B of C. En daarin kunnen we echt wel iets leren van bijvoorbeeld die jongeren in Cambodja. Die zitten in een systeem van onrecht, dirt poor, weet je wel. Wat voor oplossing hebben zij ook niet? Maar eh, voor mij was het eh, Moeder Theresa, die is ook wel bekend. Een van, die, een van die heilige vrouwen die tof werk heeft gedaan. Die zegt: Ja, de, de grootste armoede is gewoon alleen zijn. Niet geliefd zijn. Ge, het is niet dat we geen oplossing meer hebben, maar dat je in het geen oplossing hebben alleen bent. En daarin. Kunnen we allemaal een verschil maken? Omdat we gewoon mensen zijn die mensen kunnen opzoeken. Ja, dat is een rijkdom. En een andere soort ja. rijkdom dan geld. Maar... Ja, dat denk ik ook echt wel. Maar
1: laatst sprak ik een dame hier bij ons in het pand. Uh, hier in Amstelveen. En zij zei... je hoef je socials maar te openen. Instagram, whatever. En overal wordt eigenlijk verteld dat zolang je maar positief denkt, zeg maar een beetje die law of attraction, zolang je maar positief denkt en proclameert of vision boards maakt, welkom, we zijn bijna in 2024, dan gaan er weer heel veel berichten over, als jij het maar bedenkt, dan beweegt het universum en dan gaat het allemaal goed komen. Uh, dat haakt ook een beetje aan zeg maar dat je dus zelf een stuk maakbaarheid zal hebben... als je het maar positief bedenkt, dat het dan om wel goed komt. En haar conclusie was, dat is echt bullshit gewoon. Zo werkt het leven niet. Ik zeg nou, hè eindelijk is iemand die daar tegenop durft te staan. Maar het is wel iets wat je overal hoort. Ja. Alle jongeren die ik spreek, die, die worstelen met de gedachten... het lijkt allemaal maar zo makkelijk te moeten kunnen... als je het maar positief bedenkt en uitspreekt en affirmeert whatever allemaal... Um, en jij zegt hè, het leven is soms gewoon moeilijk, ja. uh, en het is al zo belangrijk dat we beschikbaar zijn, zeg maar voor elkaar, maar ook dat dat je kijkt in je omgeving: is er iemand die beschikbaar voor mij zou kunnen zijn? Ja. En als je dat nu niet hebt, zeg maar, ga eens om je heen kijken: is er ergens een kerk, een alfa-groep? Uh, want dat is eigenlijk het hart van ja, van van Jezus, van God, om daarin jou te zien, waar je ook zit, hoe shit jouw leven ook is, zeg maar. Je bent daarin zo welkom om. Ja. Ja, te weten, God wil ook bij mij alongside komen. Maar hij heeft de kerk bedacht. De kerk is een instituut, zeg maar. maar mensen bedacht, zeg maar. Die zeggen, ik, ik geloof in Jezus, dat zij bij jou ook langzij kunnen komen. Uh, uh, om met jou mee te dragen wat, wat jouw shit is. Maar daarin ook, ja, ook zicht te hebben op beter.
2: Ja, ja ik zeg helemaal mee eens. Dit, dit is het, ja. En over die maakbaarheid. Ik moest denken aan uh, hashtag filter, weet je wel. We maken alles heel mooi. Maar er zit juist ook heel veel kracht in. Gewoon kwetsbaar zijn. Ik heb even geen hashtag filter. Het lukt even niet. Maar zou je er voor me willen zijn? Weet je wel? Ik zoek gewoon iemand op um, die je vertrouwt. Of, of inderdaad gaan naar een alfa of naar een kerk toe. Um, ik, ik, ik denk dat mensen hier echt... Uh, tenminste, dat hoor ik om me heen. Echt ook steeds terug van... Ja, maar dit is precies wat ik nodig heb, zeg maar. Want herken jij dat zelf ook?
1: Ja, ik zie, ik zie het wel. Ik, ik heb een aantal, dat noem ik mijn me meiden. Zeg maar oh ja. Meiden met wie ik sommige tijd wat meer optrek, soms wat minder. En dat ik echt merk, hè, soms dan heb ik na jaren weer contact met een van die meiden... waar ik dan uh, lang mee opgetrokken heb. En dan die groei te zien, maar ook dat ze weten... ik kan rij altijd bellen. Ja. Ook al hebben we even geen contact gehad of ook al heb ik keuzes gemaakt... waarvan ik nu achteraf denk, eh, ik kan mezelf wel tegen mijn kop aanslaan. Maar daarin weet ik, ik ben dus altijd welkom... dat het ook echt zo belangrijk is... En ook de realisatie, maar het leven is helemaal niet maakbaar. gewoon Er gebeuren altijd dingen in het leven waar je geen grip op hebt. En waar je ook geen grip op zult krijgen. En de vraag is, wat, ja, wat is dan je toevlucht? Wat is dan je water, wat je net zei? Yeah. Uh, waarmee dorst je dan, uh, uh, ja, de dorst die eigenlijk in je hart leeft... naar een stuk betekenisgeving van betekenis zijn en mogen zijn... ja yeah. En ik denk dat dat enorm belangrijk is, is dat je daarin gaat kijken. We hebben allemaal copingmechanismen. Als het leven zit, is wat doe ik dan? Ja. En de meest gezonde coping is, denk ik, dat je jezelf realiseert: hey, er is een God die heeft alles in zijn hand. En bij hem ben ik altijd welkom. En zijn liefde is elke dag nieuw, zeg maar overvloedig. Maakt niet uit wat ik voor allemaal op mijn kerfstok heb staan. Maar ik mag me daar welkom weten. En ik denk dat dat een van de mooiste dingen is.
0: De met kleine dingen. Nou, Dat zijn knipoogjes voor mij als uh, muzieksamensteller. Ergens uh, zet ik ze wel op een playlist... maar ze vallen zo mooi in een uitzending als vanavond weer uh, bij elkaar. Kleine dingen. Want het gaat om die kleine dingen die je voor een ander kan betekenen. En dat is eigenlijk niets anders dan de oproep... die vanavond dan de hele tijd klinkt door Martjan zijn mond heen. Van joh, kijk naar die ander. Zie om. Uh, ga naar iemand toe. Zeg ik heb tijd. Uh, ik heb ruimte. Kom naar me toe. Uh, je hoeft niks te zeggen. Jij dus als persoon. Maar dat is misschien wel wat Alongsiders Nederland natuurlijk wil betekenen voor de ander. Maar hoe kan ik nou een Longsider worden? Of kan iemand een Longsider inschakelen?
2: Ja, ja. Ja, ja. De antwoord is ja, Joost. Ja, nou ja, maar we moeten wel weten. Hoe gaat dat dan?
0: Hoe, hoe moet ik een longzijder worden? Ja, of, of misschien wel, uh, ik luister je wel. En heb je misschien niet direct wat van. Ja, ik wil hulp geven. Maar juist, ik heb, ik heb die persoon naast me nodig.
2: Ja, kijk. Uh, het is belangrijk zeg maar, om een soort even hiermee te starten, is dat je zegt, uh, en dat is een algemeen principe, gewoon je, je kunt niet doorgeven wat je niet eerst ontvangen hebt, hè? dat is logisch. Um, dus, dus het is belangrijk dat je weet waar, waarom je geeft en uit wat voor bron je geeft. Zeg maar, hè? Dus um, als, je, als, je, als je kijkt van, van de, de jongeren in Cambodja bijvoorbeeld die doorgeven, dat zijn allemaal jongeren die uit dezelfde omgeving komen, die hetzelfde hebben meegemaakt, maar die ze allemaal ook hebben meegemaakt dat Jezus in hun leven is gekomen. En daarom zeggen ze, dat vind ik zo geweldig. Denk ook terug aan die, aan die vrouwen uit dat verhaal. Weet je, van 2000 jaar geleden. Zij had iets meegemaakt. Dat zette haar in vuur en vlam. Ja, want ze ging terug naar haar stad. Ja. En daar ging iedereen vertellen
1: over die Jezus die ze had ontmoet. Die man
2: die dus alles van haar wist. Ja, ze liep helemaal over van blijdschap en van vreugde. En ze zegt: Dit moet iedereen weten, weet je. Wel. Dus dat haar bron letterlijk ook, zeg maar, was op dat moment. Uh, dat wat ze in Jezus had gezien en hoe ze hem had ontmoet. Uh, dus terug naar dat. Je kunt alleen maar doorgeven wat je eerst zelf ontvangen hebt. Dus als je nou zegt, uh, ik luister en, en ik wil heel graag een longsider worden. Kijk, wat wij als longsiders doen, is jongeren die uh, of, of ja, jongvolwassenen... Uh, die, die zelf Jezus hebben ontmoet, helpen om dat door te, gaven, door te geven. Dus pay it forward. Dus dat is, dat is wat wij doen. Dus als je in naar luistert en je zegt, yes, dit is wat ik wil... Ja, dan weet je waar je moet zijn. AlongsidersNederland.org. Dus daar staan alle tools voor je klaar. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zegt, ja, weet je, ik ben daar nog niet. Uh, misschien raakt deze uitzending je wel ergens. Maar dat je zegt, ja, die, ik ben misschien net als die vrouw nog ergens. Hè, die onderweg is naar de bron. Ik moet die ontmoeting nog hebben. Ik moet daar nog, dat vuur moet nog ontstoken worden. Uh, maar dat je zegt, ja, ik, ik voel me wel eenzaam. Of ik voel me wel, uh, uh, ja, wanneer, wie moet ik toe? Hè? Uh, dat, is, dat is een andere doelgroep. Daarvan zeggen wij van, ja, wij willen je ook heel graag helpen. Maar dan heb je dus eigenlijk... een alongsider nodig. Iemand die naast jou... komt lopen. Um, en wat ik, wat ik... tegen die doelgroep zou zeggen, is van joh... ga naar, het is al een paar keer langsgekomen... ga naar zo'n geloofscommunity toe. Alpha groep bijvoorbeeld. Hè, kijk op de website van Alpha. Of ga naar een kerk bij jou in de buurt. En zeg gewoon, hé, hey, ik ben alleen. Um, ik heb deze uitzending gehoord. Uh, ik, ik hoorde deze verhalen... van, van iemand van Jan van der Maas daar. En eigenlijk heb ik gewoon iemand naast mij nodig. Wie van jullie kan dat voor mij zijn? Nou, het is misschien ergens een spannende vraag... maar ergens ook een hele... Ja, je hebt het nodig, hè, weet je wel. En um, als ik dan naar de kerk ga... Nou, er wordt van alles nog wat gezegd over de kerk... maar dit is de, ja, toch wel een van de essentiële dingen... waar de kerk voor bestaat. Dus het is niet zo'n gekke vraag als je die daar stelt. Dus ik zou zeggen, trek de stoute schoenen aan... en als je zegt, ik ben alleen... Ga gewoon, uh, ga gewoon daar naartoe en stel de vraag.
0: Nou, dat is een duidelijk uh, eenvoudige <lacht> oproep. Het, uh, het kan niet eenvoudiger worden vanavond. Uh, ik ben ook wel heel benieuwd, uh, Marjan heb je ook een, een, een ja, verhaal van iemand die je misschien ook wel in, 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 je, voor, ja, ik zeggen, in je voorhoofd hebt zitten, die echt op je netvlies <lacht> staat, dat je denkt van hé, hey, maar ik heb eigenlijk misschien wel ook voor jou thuis, als je nu zit te denken, van ja maar hoe dan en wat dan? Je zegt nou wel, ik kan naar zo'n Alpha-cursus of ik kan uh, uh, naar alongsidersnederland.org dus gaan om me op te geven, want ik enthousiast ben geworden. Maar, maar, maar heb je dan eens een tastbaar verhaal voor ons?
2: Ja, ja ik, heb, ik heb één verhaal wat, uh, ja, wat ik op verschillende plekken al een aandacht heb gedeeld, maar wat steeds mijn eigen hart ook weer raakt. is uh, in, ons, in ons laatste tijdje in Cambodja, toen kregen wij een, een vriend van ons op, op bezoek, die daar ging afstuderen. En, uh, en daar kreeg hij uit eerste hand mee, wat Alongside's deed. Uh, was en hij een moest... Nederlander? Of een ja, hij was een Nederlander. Oh, ja. Ja, zijn naam was Tom. Ja, Tom. En hij komt uit Rotterdam. En, uh, uh, maar Tom had daar meegemaakt en gezien wat de longtijds was. En, en hij ging weer terug naar, naar Rotterdam. En hij zegt, Marjan, kan ik dit ook in Nederland doen? Ik zeg, Tom, tuurlijk kan jij dat doen, weet je wel. Dus hij ging naar Nederland toe en, um, en zij trokken als groep jongeren. Um, en dit zijn jongeren die, 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 die aan zijn geraakt door Jezus. Die, die, tof vinden, die hem tof vinden. Die, die, die trokken al een tijdje met een groep jongeren op. En Tom heeft gezegd, wij moeten dit anders doen. Laten wij als, als groep jongeren, zeg maar... laten we allemaal één ander kiezen... Waar we, waar we echt naast gaan lopen. Waar we echt in gaan investeren. Nou, dat is wat Tom heeft gedaan... samen met zijn, met zijn vrienden, zeg maar. En anderhalf jaar geleden belde Tom maar... en zegt, joh, Juventus leven... want zo heet zijn jongere broer... is echt op de kop gegaan. Het is echt... Helemaal getransformeerd. Oh, wow. Het is helemaal veranderd. Tom had hem voor het eerst meegenomen naar een jongerenkamp. En Gevengio ging helemaal open, zeg maar. Hij, hij bloeide gewoon. En hij, hij zegt, wow, die, die hoop, Tom, die jij hebt, waarom je dit doet... en waarom je naast mij bent gaan lopen, die heb ik nu zelf ook. Nou, ik vind dat zo vet. Dus uh, afgelopen zomer was ik weer op dat jeugdkamp en Givenjo was er ook. En dan denk ik, ik zie echt een andere jongen lopen. Nou, dat geeft mij hoop, omdat ik denk, dit kan Tom, maar dit kan uiteindelijk iedereen... Maar het zit gewoon in oprechte aandacht, in oprecht doorgeven, eh, eh, naast de ander lopen, eerlijk zijn, echt gewoon zijn. Ja, je hebt wel heel uh, mooi eigenlijk van alles vanavond
0: uh, gedeeld met ons over uh, ja, alongsiders. Jouw reis eigenlijk naar het, het hoogtepunt toe van, uh, uh, van alongsiders. En dat was niet eens hier in Nederland, maar dat was in Cambodja. Daar moest je eigenlijk ja, met de neus op de feiten worden gedrukt, hoe eenvoudig het eigenlijk kan zijn om. om om er te zijn voor iemand, om naast iemand te lopen, om tijd te geven, om cultuur te kennen. Dat heb je meegenomen naar Nederland. Je hebt een waanzinnig toffe hier neergezet in, in Nederland sinds dat je terug bent. Dus Nederland.org. Daarin zijn jullie met elkaar bezig om uh, ja, mensen uh, klaar te stomen om naast iemand te gaan staan. Je hebt ook een oproep gedaan van ben je nou zo iemand die misschien... je juist iemand nodig hebt die naast je loopt ga dan naar een kerk, ga naar een alfa cursus, laat weten dat je iemand wil, naast je wil hebben. Mm -hmm. Ik kan me ook goed voorstellen uh, dat dat niet allemaal zomaar uh, met een pet op uh, wordt gedaan van nou geef maar wat en we zien wel of we dit allemaal kunnen realiseren, want dat kost heel veel tijdsinvestering wat jij doet samen met een team achter je, met je uh, hoe, hoe wordt dat gedaan en hoe kunnen mensen misschien wel meer van jullie te weten komen jullie volgen, uh, de duimetjes geven op de socials, uh, ja misschien heb je wel het op je hart dat je denkt: hey, eind van het jaar, ik wil graag uh, wat goede doelen, wat geld geven. Het is niet dat ik zeg uh, kerst is uh, in aantocht, maar meer van: hé, hey, maar ik wil wat doen voor een ander. Hoe, hoe kan dat bij jullie?
2: Ja. ja, toffe vraag. Kijk, wat wij willen, wat wij heel graag willen, en ik, ik hoop echt dat je dat door deze uitzending ook al heen hebt gehoord, wij willen heel graag dienen. Dus wij hebben op onze website, en ga er, ga er echt even naartoe, wij hebben heel weinig staan met prijskaartjes. Wij willen gewoon geven, we willen dienen. En geld mag nooit wat ons betreft een belemmering zijn. Dus, dus pak die tools, um, zet ze in, doe de training. Die staat ook voor je klaar. Al, al dat soort dingen, die, die vind je daar. Dus ga daar naartoe, browse daar rond. En neem ook gerust contact op als je zegt... Hey, ik loop hier even vast of uh, kun je me hiermee helpen. Dat, dat willen we gewoon doen. Als team staan we daarvoor klaar. Maar inderdaad, het, het kost een heleboel geld om dit allemaal te maken. Enorm veel tijd gaat er natuurlijk in zitten. Um, dat is ons hart. Maar ja... Uh, wij moeten ook eten. Ons team moet ook eten. Die website kost ook wat. Al die tools maken. Al het druk kost. Dus, dus dat is een terecht punt. Mocht je nou zeggen. Ja. Wat jullie doen vind ik zo ontzettend tof. Daar zou ik eigenlijk wel aan willen helpen. Dan kun je op de website helemaal uh, rechtsbovenaan vind je een knopje. Dat, daar staat ondersteun. En dan zou je vriend kunnen worden van de longsiders. Dan zegt nou. Ik wil gewoon voor een klein bedrag per maand. Wil ik, je, wil ik eigenlijk jullie helpen. Om dit toffe werk ja, door te hè, mogelijk maken dat het door kan blijven gaan hè, dat we meer, meer jongeren kunnen toerusten, dat meer mensen welkom kunnen worden uh, geheten en een longsider krijgen. Uh, dus daar kun je vriend worden op die, uh, op die pagina, helemaal rechtsbovenaan zit de link. Uh, en als je zegt, joh, ik wil, ik vind het hartstikke tof, maar um, een periodieke gift dat, dat gaat het niet worden. Nou, je zou ook eenmalig kunnen geven. Maar nogmaals, ons hart is echt om te dienen en, en, en daarin om vrienden te verzamelen die zeggen, ik, ik word, ik, dit doet iets in mijn hart, dit raakt mij en uh, ik wil naast jullie lopen. En dat is eigenlijk wat we van je vragen. Jok, kom dan naast ons lopen, terwijl wij naast anderen lopen, zodat we op die manier een beweging krijgen van mensen die gewoon uh, omzien naar de ander.
0: Ja. Nou, dat is een hele toffe manier om, een, ja, om, om iets te geven. Hè? Om, om eigenlijk te geven, dat kan zijn... doordat je eigenlijk alleen al naar, naar AlongsideSnederland.org dus gaat... ben je misschien wel aangesproken dat je denkt van... Well, hé, hey, wauw, ik vind sowieso een initiatief als dit... Om, om te zien naar een ander al heel tof. Ik wil gewoon uh, een gift geven. Dat kan eenvoudig tegenwoordig. Ga even naar die website uh, bovenin. Daar staat ondersteunen. Een mooie groene knop. En dan kan je gewoon, als je wil, wat geven. Uh, alleen al, al om naar een ander om te zien. En als jij niet degene wil zijn die naast iemand loopt, maar toch die financiën hebt, dan kan dat ook op deze manier. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier was. Dat je echt vers van de pers verhalen uit Cambodja hebt verteld. Maar ook gewoon uit Nederland. Het fantastische getuigenis wat je deelde. De openheid die je hebt uh, verteld over jullie organisatie. Hoe je zelf als privépersoon ook zelfs al voor je, voor je broer klaar kon staan. Heel mooi. Ik wens jullie heel veel succes ook daarin. En uh, ja, dat daar hele mooie dingen nog uit mogen gaan komen in Nederland en verder daar buiten. Dus bedankt dat je er was.
2: Ja. Dankjewel Joost. Ja, 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 tof om hier te zijn. Ja, ja. zeker
0: weten. Nou, heel goed. Want dat, die tofheid die willen we iedereen hier laten ervaren, toch Marije? Ook ja, de volgende gast weer van volgende week. Die is alweer klaargestoomd door jou, waarschijnlijk of van de week, met een redactiegesprekje. En dan eh, hebben wij alvast de allerbeste gospel. Ga ik weer voor je uitzoeken voor volgende week. Bedankt ja, dat je weer meeluistert. Oh, heb toch. jij nog aanvullingen voor vanavond, Marije?
1: Nee, ik dacht ik ga even kijken wie we volgende week hebben. Zeg maar. Dus Henk Jan Kamstra over de organisatie ID GM. Nou, kijk. Dus, uh, dan, uh, we blijven in de goede, nodige toffe thema's zitten. Uh, en eigenlijk ook wel een beetje in, uh, in Azië. Ja, ja zeker.
0: Ja, ja, En we gaan uh, richting die kerst ook. Wij uh, gaan met je mee. Ik zeg uh, tot volgende week.